0: 透过别人读懂自 己， 洞穿困 惑， 体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊 室， 我是小 资， 我等你。七七又一次亲手终结了自己的爱情。分手是七七主动提出的，男朋友想说些什么来挽回，但最终欲言又止，一句话都没说，一切就这样结束了。对七七来说，说分手并不是一件容易的事但她必须得这样做。男朋友各方面都很优秀，七七觉得是自己配不上他，反正总有一天要分手，长痛不如短痛。与其到最后弄得大家撕破脸，不如到现在就好，留下些美好的回忆，还能给彼此留下见面打招呼的些许尊严。其实所有人都知道七七为什么会这样，但是大家都选择缄默不说破，因为这是七七的底线。只要有人触碰到，后果就很严重。原来七七以前。因为一段非常惨烈的恋爱，得过躁郁症，直到现在，他都在靠吃药抑制病情，这让他十分自卑。为了掩饰自己的真实情况，他从来不会和别人走得太近，或者成为闺蜜。他十分害怕自己的这种缺陷被暴露，从而招来别人或同情或异样的眼光。在爱情中更是如此，一旦他发现自己快要离不开对方，或者自己不能控制自己情感的时候，就会选择分手。因此，他错失了很多美好的缘分。他不是不爱，也不是不想爱，而是不能爱。因为这件事儿，七七自卑到了骨子里。他觉得自己和正常人不一样。他这样的人只能够带给对方痛苦。他配不上那么好的男朋友。同时，极度自卑的他，也极其害怕受到伤害，所以，七七总是在恋情还没有走下坡路的时候，就选择放弃，以此来逃避他自以为是的来自于对方的伤害。或许在别人看来，七七对于自己缺陷的那种在乎和保护是过度 的， 但如果我们没有处于和他相同的情 况， 就永远不能切身的体会到他的痛苦。站在痛苦之外安慰痛苦的 人， 这种安慰对本人来说是一种隐形的伤害。但七七不能永远逃避真实的自 己， 也不能永远活在自卑里 啊！ 他最需要做的是接纳自 己， 走出自卑。其实，我们每个人都会有某种程度的自卑感，这些自卑感呢，会体现在生活的各个方面，会在和亲人、朋友、爱人的相处过程当中体现。有时候我们能够意识到这种感觉，有时候无法意识到。最有共性的，几乎所有人都有意识的感觉到自卑感的时候，是真正爱上一个人的时候。当我们真的爱上了一个人。无论我们在其他方面有多优秀，无论我们在其他人面前有多强大，但是在那个人面前，总是觉得自己还不够好，总是希望自己能够变得更好。一旦发现自己身上有一点不如别人的地方，就很容易产生自卑情节。对于“自卑”这个词，我们都很熟悉，这个词更多的时候是与负面形象关联在一起的，比如说。内向、拘束、退缩、软弱、犹豫、怯懦等等。心理学研究当中，与自卑最相似的两个概念是自尊和自我效能感。自尊一般是指一个人主观上自我喜爱、自我肯定的程度。高自尊的人，也就是我们常常所说的自信的人；低自尊的人啊，就是指比较自卑的人。自我效能感呢，是指一个人对自己是否有能力完成某一项任务的预测和判断。自我效能感越高的人，越相信自己可以做好一件事儿，反之亦然。心理学家阿德勒说，每个人都有自卑心理。他还专门以自卑为主题写了一本专著，叫做《自卑与超越》，也推荐大家来看一看。这本书里啊，就是强调了一个人需要具有社会兴趣，而不是自我中心。他认为，小时候有器官缺陷、被骄纵或者被忽视的孩子，他们长大之后容易形成错误的人生观，缺乏安全感。其中，器官缺陷，比如说身高比较矮、五官不太端正，和小时候被忽视的孩子们，他们长大之后可能更容易自卑。被忽视的人会在从小的成长经历中形成这样的自我信念，比如说我不好，我不惹人喜爱，没有人在乎我等等。而器官缺陷的孩子在成长的过程当中，也更容易遭遇到他人的嘲笑或者异样的眼光。小时候经受过多的异样眼光，可能就会形成消极的自我信念，诸如此类啊。我们看到很多对于自卑来源的论述，比如说。缺爱，对理想和现实差距之间的不满，和别人对比，连续的失败，太渴望变好等等。那这些原因呢？从逻辑层面上，或者说从归因的角度来解释，看起来的确是合乎情理的。但是这些原因终究只是浮于表面，他们只是和自卑有一定的相关性，而没有必然的因果性。这些原因只不过令你感觉自己好像找到了原因，所以就给你好像可以解决这个问题的错觉，然后你就有了一种安全感，或是用对理想和现实之间差距的不满和太渴望变好这一类的原因来感动自己罢了。但是从本质上来说，对负面自我的不接纳才是形成自卑的基石。其他的原因都是在这个基石的前提下，令自卑变得更明显、更强烈了而已。七七正是因为不接纳自己身上存在躁郁症隐患的缺陷，所以啊，总是小心翼翼地隐藏或者逃避它，最终陷入了深深的自卑，对他的爱情和生活都产生了很多危害。从害怕与人交往到孤独的自我封闭，他的眼睛里。看不到自己美好的方面，并不断地夸大自己的不完美，长此以往，领略不到生活的乐趣，也不愿意去憧憬美好的明天。卡耐基说：“你应该坚信，你是世界上独一无二的。你应该悦纳自己，接受自己，相信自己的潜能。你和我都具有这样的潜能，所以。”我们不要浪费时间去担忧自己的与众不同，无论是好是坏，你都得耕耘自己的土地；无论是好是坏，你都得弹起生命中的琴弦。所以，唯一能真正克服自卑的方法就是完全的接纳自我。是的，请全然的接纳你自己。这里的重点在于要做到与自己和解。无论是你身上正面的部分，还是负面的部分，你都完全的接纳，不再抗拒和否定真实的自己，并且完全接纳自我，带给你的是一种整体的成长。而克服自卑，只不过是顺带着帮你解决了一个很小的问题而已。那么，我们如何才能够接纳自己的不完美呢？首先啊，我们可以了解一下其他人的情况。小时候，父母们总是说：“看看别人家的孩子，就让你有了一种错觉，好像别人家的孩子都挺好，就你不行。”实际上呢，大家其实都差不多。意识到大部分人都有他们不完美的地方，比如说个子矮、长得胖、秃顶等等。当你意识到自己和其他人也没有什么不同的时候，就容易接纳自己了。那这个方法最显著的用途就在于。告诉一个有心理问题的人，其实大部分人都有心理问题，这样他可能瞬间就没事了。第二就是掌握二八法则，二八定律呢也叫做巴莱特定律，是最省力的法则、不平衡原则等等，是一八九七年意大利的经济学者叫做巴莱多，他偶然注意到十九世纪英国人的财富和收益的模式。在调查取样当中呢，就发现大部分人的财富都流向了少部分人的手里。同时啊，他还从早期的资料当中发现，在其他的国家都发现有这种微妙关系一再出现，而且在数学上呈现一种稳定的关系。于是巴莱多从大量具体的事实中发现。社会上百分之二十的人占有百分之八十的社会财富，也就是财富在人口中的分配是不平衡的。虽然我们想要减肥的心理很迫切，每天规定自己要跳郑多燕、做 keep、跑步，但是如果你即使只完成了一项，也是一件可喜可贺的事情啊。要做的不是悔恨还有那么多的项目没有完成，而是先恭喜自己。我今天跑了四十五分钟，或者今天跳了操，相比什么都不做，已经是很大的进步了。付出百分之二十的精力，得到百分之八十的回报，你已经战胜了昨天的自己。根据二八法则，列出你身上所有的优点和缺点，你会发现，优点占百分之八十，缺点可能连百分之二十都不到。这样，你可能已经打败了百分之八十的人。所以，你从前所在乎的那一点点缺点，似乎也不是什么大不了的事也不必总是耿耿于怀。第三，就是要学会对生活更加的宽容，学会多给自己一点耐心，学会对自己有耐心，比选择和努力要更重要。不要因为自己那一点点缺陷造成的危机感而焦虑。反而走了弯路，误解了自己。放松一点反而比紧绷着的神经更好。保持这样良好的状态，更容易接纳自己的不完美。最后就是不要等待，想爱就爱，喜欢旅游就打开旅游 APP， 现在就去；喜欢花，那现在就去定喜欢弹钢琴，这周就去报个兴趣班；想要谈恋爱，现在就去谈。不要想着等到我修炼成最完美的自己之后再去谈，这样的等待永远没有尽头。人生啊，总是需要阶段性的奖励自己，否则你会没有成就感，这样就更容易陷入自卑。当你满足了自己，才会产生更大的动力去接纳、喜欢全部的自己和自己的人生。所以，想对你说，现在就去做 ，just to eat。爱包容了一切感情，也包括那些我们努力掩饰的东西。荣格曾经说过：“与其做好人，我宁愿做一个完整的人。”我们必须学会和自己身上所有的可能性和谐共存，只有这样，我们才有可能得到真正的自由。我们必须原谅自己的不完美之处，因为不完美原本就是这世界的一部分。承认和接纳完整的自我，意味着要平等的对待自己身上的每一项特质，既不刻意彰显，也不用刻意去压抑。这样自如的你，才是闪闪发光的你。那为什么你的感情总是不完美呢？如何谈一场高质量、高匹配、高甜密度的恋爱呢？遇到了棘手的情感难题，都欢迎你找到我，希望得到小资的一对一私密指导。可以通过微信小助理找到我，直接添加助理咨询师小糖糖的微信，恋爱成长全拼 008， 恋爱成长全拼008。关注我们的公众号“恋爱成长学会”，免费获得更多的情感干货，提升恋爱情商。小资在这里等你，下期节目《情感急诊室》，我们不见不散，拜拜。